0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.
1: Bei mir ist heute Jochen Prang und ich freue mich erstmal, dass du da bist und dass wir heute hoffentlich auch ein bisschen was zu lachen haben.
0: <lacht> das ist schon gleich dieser Druck. Hallo.
1: Der Druck muss sein, wenn man Stand-up-Comedian ist,
0: oder? Äh, ja... Momentan, seit ungefähr März, habe ich relativ wenig Druck, wenn ich ehrlich sein soll. Aber äh, ja, es ist natürlich immer die Frage, ist das, was man tut, auch wirklich lustig? Es ist äh, jeden Abend auf der Bühne eine ganz neue eigene Erfahrung, was, was es ja auch letztendlich so spannend macht.
1: Jochen, wenn wir mal ein bisschen so zurückdrehen, du kommst ja ursprünglich auch vom Radio. Und hast irgendwann dann gesagt, nee, ich will doch lieber auf eine Bühne und ein ganz anderes Feedback auch haben.
0: Das kam relativ natürlich durch äh, die, den Willen, in allen Bereichen des Lebens im Mittelpunkt zu stehen. Und auch nochmal vielleicht das, was man eh den ganzen Tag im Radio macht, eben lustig sein, unterhaltend sein. Vielleicht auch mal für Menschen zu machen, die sich im gleichen Raum befinden wie, wie ich selber. Ich fand das, die, die Atmosphäre im Radiostudio. Immer sehr steril. Ich habe, bevor ich Radio gemacht habe, lange Musik gemacht, hat man ja auch ein direktes Feedback vom Publikum und beim Radio schlägt sich das Feedback maximal in, in, eine, in einem Anruf, in einer Mail oder in einem Kommentar in den sozialen Netzwerken äh, nieder und dann halt noch im Großen nochmal bei der Quotenmessung alle halbe Jahre und das ist dann ja irgendwie auch sehr trocken. Und so habe ich dann immer gedacht, wenn ich, wenn, wenn ich schon irgendwie den ganzen Tag nichts anderes mache als lustige Sachen erzählen, könnte ich das doch auch mal auf der Bühne machen. Bin dann damals in Nürnberg zu einem, zu einem Open Mic, eine offene Bühne für, für Comedy und Kleinkunst und habe todesmutig fünf zugegebenermaßen sehr wackelige Stand-Up-Comedy-Minuten auf der Bühne gemacht. Äh, aber irgendwie hat es dann auch recht gut funktioniert und so kam dann irgendwie eins zum anderen, dann war es halt irgendwie ein schönes Hobby und als ich dann äh, 2015 nach Berlin gezogen bin, für eine Weile, auch wegen Radio, ähm, gab es da plötzlich an jeder Laterne eine, eine Stand-up-Bühne, wo man jeden Abend seine sieben Minuten ausprobieren konnte. Und ich wurde sehr schnell nicht nur gut, sondern auch äh, materiallastig ganz gut. Ich hatte plötzlich sehr viel Material. Ich habe gemerkt, jetzt kann ich anfangen, auch mal so zumindest irgendwie größere Shows mit 20, 30 Minuten Auftritten zu spielen, mit Sachen, die auf jeden Fall funktionieren, die ich ausgiebig getestet habe. Und plötzlich war es eine Stunde und plötzlich war es das klassische abendfüllende Programm. Und plötzlich wurden die Anfragen größer und plötzlich war dann die Frage, willst du jetzt überhaupt noch einen Chef haben und morgens aufstehen und zum Radio gehen und jemanden doch noch vor dir haben, der dir sagt, was du zu tun hast und was, wann du da zu sein hast? Oder setzt du jetzt alles auf die Karte Stand-Up-Comedy? Und das war 2016 dann, nach einem Jahr Berlin, war es mir möglich, schon nicht davon komplett zu leben, aber zumindest davon zu überleben.
1: Aber lass uns doch noch mal ganz kurz bitte nach Nürnberg gedanklich zurückgehen, als du deinen ersten Auftritt hattest. Gab es in diesen ähm, ersten fünf Minuten diesen Moment, den ich mir so gut vorstellen kann, dass auch mal eine Pause kommt oder dass du gedacht hast, oh Gott, wenn dieser Witz jetzt nicht zündet, wenn da jetzt keiner lacht, gab es diese Gedanken?
0: Permanent. Es gibt diese Gedanken auch heute noch permanent, nach mittlerweile fünf Jahren im Profigeschäft, dass ich äh, oft auch, natürlich vor allem bei neuen Sachen, wo ich noch keine... Keine, kein eigenes Feeling für, die, für den Gag habe und vielleicht alles noch nicht ganz so rund ist. Es ist immer noch nach wie vor, mittlerweile stehe ich seit sieben Jahren auf der Bühne, wie gesagt, fünf davon hauptberuflich. Es ist immer noch bei neuen Sachen immer so ein Nervenkitzel, ob denn auch überhaupt das lustig ist, was ich mir da so überlegt habe. Das weiß man ja immer erst dann, wenn man das vor dem Publikum auch mal ausgesprochen hat. Und deswegen gibt es ja auch die offenen Bühnen, deswegen macht man das ja, um unter Ausschluss der. Der, der zahlenden Kundschaft mal ein bisschen was auszuprobieren.
1: Wie war das in Nürnberg, als du diesen ersten Auftritt da hattest? Was, was war das Gefühl danach?
0: Das, das Gefühl danach war ein absolutes Hoch, weil viele Sachen sehr gut funktioniert haben und äh, nur ein geringer Teil dessen, was ich da vorgetragen habe, komplett abgeschmiert ist. Es war äh, heute mit, mit mehr Erfahrung für mich ein Auftritt, wo ich heute alle Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und sage, ey, was, was denn da gemacht? Was, was soll das? Lass mal lieber bleiben. Aber damals hat es funktioniert, man muss aber auch sagen, ich war damals der einzige Stand-Up-Comedian an dem Abend im, äh, im, im Line-Up. Es gab eine Bauchtänzerin, es gab so einen Typ, der hat mit irgendwelchen Sachen jongliert, es gab jemand, der mit Gitarre Lieder gesungen hat und ich habe halt eben noch fünf Minuten Stand-Up-Comedy gemacht. Das heißt, es gab jetzt auch fürs Publikum zum Glück wahrscheinlich keinen Vergleichswert ähm, und ich hatte an dem Abend das Gefühl, jawohl, ich bin der nächste Mittermeier. So, ne? und am Ende war ich natürlich dann nicht so schnell so berühmt, wie ich mir das erhofft hatte, aber es ist daraus, aus diesem kleinen Keim, den ich gesetzt habe, ist da eine recht stabile Pflanze gewachsen, so, in den letzten Jahren.
1: Es, dann gab es da irgendwann den Moment, hast du gesagt vorhin, wo du dir gedacht hast, okay, ich möchte das hauptberuflich machen. Mhm. Das ist aber schon echt ein Ding, weil man ja nicht weiß, wie lange bist du gewollt, äh, wie viel Geld verdiene ich damit. Ähm, ich weiß, dass du Kinder hast oder eine kleine Familie hast. Aber, aber was war so der zündende Moment, der in dir drinnen war, wo du dir gedacht hast, okay, ich, ich gehe volles Risiko?
0: als ich gemerkt habe, dass ich genug Buchungen habe, um zumindest jetzt mal ein halbes Jahr bis ein Jahr finanziell über Wasser zu bleiben. Es war ja auch ein Prozess, der schleichend ging. Ich sag mal so 2015 schon waren meine Haupteinnahmen so 70, 80 Prozent durch Radioshows und 20, 30 Prozent durch Stand-up-Comedy-Shows und über das Jahr wurde die, die, diese Prozentzahlen, haben sich immer mehr angenähert. Irgendwann war ich bei 50-50, irgendwann waren es 60 Prozent Bühne, 70 Prozent Bühne und äh, ich war immer weniger beim Radio, wo man auch irgendwann natürlich vom Sender her die Frage stellen musste, sag mal, bist du überhaupt noch da? Weil ich hatte eine Tagessendung, Montag bis Freitag hatte ich in Berlin eine Nachmittagssendung, also quasi die Rush Hour eine der wichtigsten Sendungen neben der Morningshow eines Radiosenders. Wenn die Leute wieder von der Arbeit nach Hause fahren, da brauchst du halt auch ein festes Team, du brauchst einen Anker und jemand, der da auch präsent ist. Und nachdem ich dann als Freiberufler die Freiheit auch hatte, jederzeit zu sagen, nächste Woche bin ich nicht da, sondern auf Tour, hat man irgendwann auch schon die Frage gestellt, ja, was willst du eigentlich? Und das war dann irgendwann auch klar, dass ich dann sagte, na ja, eigentlich will ich lieber für mich selber auf der Bühne der, der, der einsame Kämpfer auf Tour sein. Und habe dann aber auch nicht von Null auf gleich mit Radio aufgehört. Ich habe bis 2017 im September in Berlin gewohnt und habe bis dahin auch für den Sender, für den ich gearbeitet habe, immer noch ähm, gesendet. Am, dann mal am Wochenende eine Schicht oder Springerschichten, wenn Urlaubszeit war, aber halt eben nicht mehr mit dem Primborium äh, Mittelpunkt der Sendung zu sein, sondern einfach so eine schöne, nette kleine Musikshow am Wochenende zu machen und nicht mehr dieses äh, Infotainment tagesaktuell und äh, regional, was es halt eben beim Radio alles braucht, um eine, eine Sendung zum Erfolg zu bringen. Und dann habe ich gewechselt und bin dann auf Tour gegangen und habe, die Kinder kamen ja auch erst 2018 kam ja das erste Kind erst, das ist ja alles nicht, die waren ja noch nicht da, ich hatte ja niemanden außer mich zu versorgen, war auch frisch getrennt, wie es gehört. Ach so, natürlich. Ja, ja. Alles Leben nach vorne. Alles, dann. alles, alles weggeschmissen und äh, von vorne angefangen letztendlich. Letztendlich sah mein Leben relativ trist aus, wenn ich da heute dann zurückblicke, dass ich eigentlich, eine ich hatte in Berlin ein WG-Zimmer, da lag eine Matratze auf dem Boden, da äh, stand ein mühevoll zusammengezimmerter, improvisorischer Kleiderschrank. Ich hatte halt was zu schlafen und hatte halt eine Küche von der WG, wenn ich denn mal da war, weil eigentlich war ich auch permanent auf Tour. Ich hätte mir die Miete eigentlich auch sparen können und einfach, einfach never-ending touring, so in, in Hotels leben können. Das war damals der Anfang. Das ist zum Glück jetzt heute auch nicht mehr so. Jetzt sind die Tourabschnitte ein bisschen konkreter geplant. Aber Damals war ich halt einfach nichts zu verlieren und äh, ab geht's. Jeden Abend auftreten.
1: Jeden Abend. Wie viele Auftritte hattest du so in deiner Hochphase, als es losging?
0: Als es losging in Berlin mit... Äh, also in dem Moment, wo ich mich getrennt hatte von meiner damaligen langjährigen Beziehung, im August 2015 war das, habe ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht. Ich war eigentlich jeden Abend bei mindestens einer Show auf der Bühne. Wenn es keine Shows gab, die bezahlt waren, war ich bei einem Open-Mic und habe neue Sachen ausprobiert. Es war eigentlich permanentes Touren und permanentes Auftreten, weil das brauchst halt auch. Du brauchst auch eine gewisse. Erfahrung und musst erstmal erstmal dich finden. Und das geht nur, indem du es machst.
1: Gab es dann auch mal Abende oder Auftritte, wo du dir gedacht hast, oh scheiße, ist das da volle Kanne daneben gegangen?
0: Ja, natürlich. Das gehört dazu. Das sind eigentlich die besten Abende. Wenn du von Anfang an gefeiert wirst und alle lachen und alle machen und, und, und du denkst, du bist der Größte, das ist auf Open Mics, jetzt ist es nicht so schwierig, da gut abzuschneiden. Ich kenne auch viele Kollegen, die hatten dann plötzlich sehr schnell ihre, ihre sieben Minuten, wirklich sehr, sehr gutes Material Uh, und haben das von offener Bühne zu offener Bühne immer wieder gespielt. Die haben dann auch aufgehört, sehr schnell neue Sachen zu entwickeln. Und da ist es natürlich sehr verführerisch, wenn du weißt, du hast diese sieben bis zehn Minuten, die richtig knallen, sich dann nochmal dieser Erfahrung auszusetzen. Wenn niemand lacht und du sitzt da und denkst, äh, was, äh, ist, geht, bin ich der letzte Idiot? Was, was wissen die überhaupt, von ich rede hier? Ähm, dann, dann lernst du nichts. Du musst scheitern um deine Sinne und deine Skills zu schärfen in dem Job. Ich kann auch niemanden ernst nehmen, der sagt, ich bin noch nie auf der Bühne gescheitert, das ist gelogen. Jeder, jeder der sich diesem Urteil aussetzt, du hast verschiedene Arten von Publikum, du hast verschiedene Arten von Grundstimmung bei dir selber, bei den Leuten, du hast äh, einen Zeitgeist, den du treffen musst, letztendlich. Wenn du da irgendwie auch nur ein bisschen daneben liegst, ist es schon nicht mehr ganz so gut. Also Das kann mir niemand erzählen, dass es jemand gibt, der sagt, ich habe immer richtig abgerissen die Hütte. Gibt's nicht.
1: Gibt es nicht. Du bist ähm, im Quatsch-Comedy-Club ähm, dann relativ schnell ja auch aufgetreten.
0: Mhm. Ähm,
1: war das für dich so ein, ja, weiß ich nicht, so ein, so ein Adeln nochmal in der Branche?
0: Das war ein Traum für mich. Ja. War, also ich bin in den Quatsch-Comedy-Club, in, in die Live-Shows reingeschlittert über den Talentwettbewerb des Quatsch-Comedy-Clubs, der hieß die Talentschmiede was ein sehr harter Wettbewerb ist. Den haben gewonnen, Cindy aus Marzahn hat den gewonnen, ähm, Felix Lobrecht hatte gewonnen mal ähm, und äh, Kristall, glaube ich. Und so Leute halt, die eine wirklich große Karriere gemacht haben oder noch machen. Äh, und das ist so ein harter Wettbewerb. Du musst in der Vorrunde antreten gegen zehn andere Comedians. Die ersten drei kommen eine Runde weiter der nächsten Runde das gleiche Spiel wieder. Wenn du dreimal weiterkommst, bist du im Jahresfinale. Wenn du im Jahresfinale äh, gewinnst, kriegst du deinen Platz in der Live-Show. So, das war die Ansage. Da bist du halt das Talent des Jahres. Ich bin in der zweiten Runde ausgeschieden, und zwar mit Pauken und Trompeten. Und äh, auch so richtig, ich hatte an dem Tag auch Fieber, war erkältet, war also vollkommen nicht da, aber es war halt der Quatsch Comedy Club und das ist dieser Traumclub, da will jeder sein. Also sagst du halt nicht ab, weil du krank bist. Ich hätte einfach absagen sollen, die hätten mir einen Termin gegeben für ein anderes, eine andere Vorrunde. Ich weiß das ja heute und bin da irgendwie auf der Bühne, hat es noch gut funktioniert, aber man saß damals mit den anderen Kandidaten im Publikum und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass es mir hochkommt als der nächste Künstler angesagt wurde, dachte ich, ich kann jetzt schnell Backstage verschwinden und, mi und mich übergeben, bin dann aber über eine Stufe gestolpert, mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, es hat ordentlich gekrummst, der ganze Laden, 300 Leute gucken so auf mich und ich denke so, okay, ich hatte noch eine Platzwunde am Kopf, es war so der the Worst Case und ich dachte so, alles klar, vor zwei Minuten war ich noch auf der Bühne und jetzt kippe ich hier vor allen Leuten irgendwie zusammen, ich brauche mich hier nie wieder melden dachte ich damals. Und jetzt bin ich regelmäßig zweimal im Jahr in einer Live-Show in jeder Stadt, in der der Quatsch-Comedy-Club existiert und äh, habe jetzt auch schon einmal ein Solo dort gespielt und sollte jetzt eigentlich letztes Jahr auch wieder einen Soloabend haben, der aber Corona-bedingt jetzt auf Ende dieses Jahres verschoben wurde. Also das ist auch, was ich gelernt habe. Nichts ist wirklich von Bedeutung in dieser in dieser Welt. Du kannst immer noch mal eine Chance haben. Es ist voll, kein Auftritt ist karriereentscheidend nach unten oder nach oben in, in dem Sinne, dass da alles schiefgehen kann und du nie wieder irgendwo hingehen musst. So und das, äh, Aber das war meine erste Quatschclub-Erfahrung. Und da auf dieser wirklich renommierten Bühne, die darauf ausgelegt ist, was ich tue, äh, regelmäßig stehen zu dürfen, das ist schon was, was worauf, worauf bin ich schon ein bisschen stolz, muss ich schon sagen. Es sind auch alles sehr, sehr nette Leute. Also der Quatschclub. Die Macher, die Organisatoren, die Booker, die Leute vor Ort, die Thekenkräfte, die Techniker, alle ein unfassbar nettes Team und unfassbar zuvorkommt. Man merkt denen einfach an, dass die niemandem irgendwas beweisen müssen. Das ist der Quatsch Comedy Club. Herzlich willkommen, du bist Mitglied. Hier ist deine Garderobe. Dann ist dein Soundcheck. Wir freuen uns auf deinen Auftritt. Gerne wieder. Also es ist wirklich so, so immer wie so ein kleiner so ein kleiner Urlaub, der immer Media. am Abend nochmal mit, mit einem Auftritt belohnt wird. Wobei ich sagen muss, auf der Bühne habe ich ein bisschen länger gebraucht, um, um auch loszulassen und, und einfach mein Ding zu machen. Das war schon immer so, es ist der Quatsch, komm, ich kenne das alles aus dem Fernsehen. So. Ja, Sag mal, aber wie ist denn so
1: die, die, die Konkurrenz? Also man hat ja so das Gefühl, es sind so wahnsinnig viele Menschen, mittlerweile Stand-up, Comedians, ähm, ich finde immer noch 70 Prozent eher Männer, vielleicht ist das ja nur noch außen so eine Wirkung. Ähm, aber ist, wie, wie kämpft man sich denn dadurch, dass man sich einen Namen macht, dass man auch äh, gebucht wird?
0: Ach, das ist irgendwie so, man wächst mit den Leuten eigentlich, mit denen man anfängt. So, Die äh, gehen alle so ihren Weg und man hat dann immer eigentlich die gleichen Leute, die man immer und immer wieder bei irgendwelchen Shows trifft. Und dann entstehen halt Freundschaften. Und jeder protegiert zu so den anderen. Also ich persönlich zum Beispiel, ich mache insgesamt, lass mal überlegen, Saarbrücken, Karlsruhe, Langenberg, vier, Oranienburg, vier, fünf eigene Shows, bei denen ich letztendlich moderiere und Künstler buche. Das heißt, ich sehe irgendwo einen Kollegen, oder kenne die Kollegen und buche die für meine Show und umgekehrt machen die es genauso. Jeder hat seine Show in der Stadt, in der er lebt und dann geht man da eben halt auch, wird man eben eingeladen und teilt sich so, man, man schiebt sich dann so ein paar Auftritte zu. Es gibt natürlich auch manche, die sind irgendwie so ein bisschen, bisschen, mit dem versteht man sich nicht so gut. Es gibt welche, mit denen versteht man sich super und man konzentriert sich eben auf die, die man mag und macht da so zusammen ein paar Dinge, die, die man nicht so mag, mit denen man nicht so auf einen, auf einen grünen Zweig kommt, mit denen hat man dann halt einfach weniger zu tun. Aber wenn man, selbst wenn man die sieht, ist eigentlich immer so äh, relativ, relativ belangloses äh, zusammen Abhängen. man feindet sich nicht an. Ich glaube, gelästert wird viel Hinterrücks. Das ist, glaube ich, eine sehr bitchige Szene, es wird oft Hinterrücks ein bisschen gelästert, das kriege ich schon auch mit. Aber das, in welchem Job ist es nicht, dass es den einen Kollegen gibt, den du magst und den einen, wo du denkst, boah ey, wann hat denn der schon wieder an? So Muss der jetzt hier sitzen, wo ich hin muss? So. Aber ich gönne jedem den Erfolg und gönne jedem, der der in meinem Bereich tätig ist, auch, auch, dass er es schafft, davon zu leben, weil es echt schwierig ist, sich durchzusetzen und aufzufallen und auch irgendwie sich zu organisieren. Und? Das
1: wäre meine nächste Frage, Jochen. Wie geht man denn daran? Also man ähm, kennt ja so die Typen um einen herum. Ähm, hast du dann versucht, irgendwo in eine Nische reinzukommen, wo du dir gedacht hast, okay, da habe ich jetzt noch nicht viele gesehen oder gehört? Oder bist du einfach nur du geblieben und hast deinen dein, dein Humor verbreitet? Weißt du, was ich meine? Manche Manche personalisieren ja sich mhm. und wollen ja auch eine... Eine Nische abdecken, damit sie irgendwie gesehen werden.
0: Ja, letztendlich ist es ja das, was, was, was jede Agentur einem sagte. Du brauchst einen Unique Selling Point, was ich persönlich jetzt nicht so wichtig empfinde. Ich denke, was das Erste, was du brauchst, ist ein gutes Set, ein gutes Bit, einen guten Humor. Du musst erstmal auf der Bühne gucken, wie funktioniert das alles. Es ist so viel, was du erstmal verarbeiten muss, wenn du auf so eine Bühne gehst. Vor allem, wenn du jetzt, ich hatte ja noch das Glück, durch meine Radioerfahrung war ich ja eh schon trainiert auf aktive Sprache, aktives Schreiben, Schreiben fürs Hören, nicht Schreiben fürs, fürs Lesen. Ich hatte eh schon jahrelang äh, das Ziel, meine Hörer humorvoll zu unterhalten. Das heißt, ich hatte da schon so ein bisschen Vorteile, was, was, was auch Technik angeht. Ich weiß, wie man in ein Mikrofon spricht. Ich habe ja auch vorher Musik gemacht. Also, äh, da habe ich viele gesehen, da war das nicht der Fall. Ne, da habe ich viele gesehen, die das Mikrofon nicht richtig halten, zu weit weghalten, halten, nebenan halten, die auf der Bühne total überfordert waren, was sie jetzt mit dem Mikrofonständern machen könnten, sollten tun. Und ähm, dann komme ich noch dazu, dann musst du irgendwie äh, ein Programm haben, das du nicht abliest, sondern einfach so aus dem Stehgreif jeden Abend so bietest, als würde es dir gerade einfallen. Das, das ist der Idealfall. Und äh, das sind so viele Sachen, die du erstmal verarbeiten musst. Da ist das, was am Schluss daraus entsteht, ist dann irgendwann so aus dir herausgewachsen und festigt deine Persönlichkeit und macht dich hoffentlich erkennbar. Ähm, es sollte was Eigenes haben. Also ich habe jetzt mittlerweile zwei Kinder. Es wäre jetzt absurd, wenn ich nicht über meine zwei Kinder auf der Bühne reden würde, weil ich denke, dass was, 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 was Stand-up-Comedy ausmacht, ist, dass das Thema aus der Lebenswelt desjenigen, der es erzählt, gegriffen ist und mit seinem eigenen Blickwinkel auf diese Dinge. Wenn ich mir jetzt irgendwelche Sachen ausdenke, das geht natürlich auch, aber es wird nie so authentisch sein, wie wenn ich jetzt, wir sind jetzt gerade Schlittenfahren mit der, mit der, mit der Großen gewesen, heute das erste Mal, gestern das erste Mal, er saß zum ersten Mal auf dem Schlitten, da sind, wenn ich diese Eindrücke nicht verarbeite oder wenn ich diese Eindrücke verarbeite, dann ist das was, was ich wirklich erlebt habe und wesentlich emotionaler, als wenn ich jetzt keine Kinder hätte, aber gerne darüber reden würde, wie es ist, mit Kindern Schlitten zu fahren. Also wo soll ich da ansetzen? Es fehlt mir ja voll der Bezug. So. Absolut. Ich,
1: ich glaube auch, dass die Menschen das immer spüren. Das ist beim Radio ja auch so, ob du authentisch bist oder nicht. Und in dem Moment, wo du anfängst, irgendetwas zu erzählen, zu mimen, was du gar nicht bist, das, das, die Menschen wissen vielleicht in dem Moment nicht genau, was sie nervt oder was sie komisch finden an dir, aber sie spüren, dass du nicht genau. authentisch bist. Und das ist bei Stand-Up-Comedian sicherlich genauso, weil die sehen, man hört das in der Stimme. Ich meine, ich mache seit Jahren genauso wie du Radio und ich bin ein Stimmen-Freak. Und ich finde, man hört den Stimmen an, wenn sie einfach falsch sind.
0: Absolut. Oder wenn jemand was erzählt, was nicht stimmt. Absolut, absolut. Und das ist dann immer so tragisch, wenn ich merke, da versucht es jemand so hart. Und da möchte jemand gerne interessant sein oder einen düsteren Humor haben. Ein düsteren Humor, du hast ihn oder du, oder du entwickelst ihn über die Jahre, weil du, weil du vielleicht ein bisschen verbitterter wirst. Das ist ja irgendwie, kann ja auch passieren. Aber es ist. So auffällig, wenn jemand denkt, ah, der, der, der Felix Lobrecht, der macht gerade ganz harte Witze über das Affenhaus in Grefeld, das abgebrannt ist, das mache ich jetzt auch. Und dann überdenkst du da, denkst du dir auch irgendeine Nummer aus, obwohl du gar kein, wo es gar nichts zu dir passt. So und, und das fällt einem meistens auf. Das ist aber das Schöne an unserer Branche, es reinigt sich auch von selbst. Also die, 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 die Flitzpiepen, die, die, die Facebook-Sprüche auswendig lernen und vortragen oder ähm, diese ganzen Internet-Sprüche, die Meme-Sprüche, gibt's, da gibt es ja auch einige, die abgehalfterte Witze erzählen. Das zieht sich einfach aus, gerade weil wir aktuell eine ganz gute Entwicklung haben, weg von dieser Figuren-Comedy. Die gab es ja in Deutschland sehr oft und sehr erfolgreich, der lustige Briefträger. und Dann hat man die Dicke mit dem Orangen und dem pinken Jogginganzug, die Cindy. Ne? Und so, alles so Figuren. Und selbst die ist ja mittlerweile nicht mehr als Hindi aus Marzahn unterwegs, sondern ist jetzt als, als Ilka Bessin unterwegs, also quasi als die, die, den Menschen hinter der Figur. Ähm, das heißt, der Trend geht zum echten Typen und nicht zum, ich habe mir da was ausgedacht, ich ziehe mir eine Uniform an und eine Latzhose und bin jetzt der Handwerker, der lustig erzählt. So.
1: Aber ich finde, du weißt es passt ja auch zur Zeit, weil in, in, die, in dieser Zeit, in der wir leben, das ist ja ziemlich ungeschminkt jetzt. ja. Ich meine, Corona hat dafür eh nochmal gesorgt, dass man sich reduziert, dass dieses Ganze zu viel drüber auch nicht mehr passt, finde ich. ist gar nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, vielleicht sieht es da in der Branche noch mal mehr aus. Aber wenn wir, wenn wir schon bei, bei Corona sind, was hat es mit der Kleinkunstbranche gemacht?
0: Naja, zumindest hat es uns mal ganz schön saftig den Hahn abgedreht. Der, ähm, der also letztendlich lebt diese ganze Branche von Live-Auftritten. Und da steckt ja doch ein bisschen mehr hinter als wir Künstler jetzt, wenn du auch mal anguckst, Techniker, Theaterbesitzer, Barbetreiber, die auch eine Bühne haben, die sie regelmäßig zur Verfügung stellen. Und äh, äh, alleine, wenn man überlegt, was der deutschen Bahn durch die Lappen geht, durch all die Künstler, die jetzt zu Hause sitzen und nicht mit den Zügen zu den Auftritten fahren. So, also es hängt so ein Rattenschwanz mit dran, der jetzt einfach zu Hause sitzt und nicht mehr genau weiß, wie das Ganze weitergeht, wie lange das Ganze noch weitergeht. Und viele fühlen sich, glaube ich, sehr alleingelassen, diese ganzen die ganzen Hilfen, die die angeboten wurden, waren lange Zeit gar nicht für Solo-Selbstständige äh, verfügbar. Jetzt geht's langsam los, aber ich persönlich warte immer noch auf, auf die vollständige Auszahlung der Novemberhilfe, von der Dezemberhilfe ganz zu schweigen. Ähm mein Glück ist, dass ich A, das halbe Jahr, bevor Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, sehr, sehr, sehr erfolgreich unterwegs war und sehr viele volle, ausverkaufte Shows hatte von September 2019 bis März 2020. Das heißt, da war auf jeden Fall erstmal genug Puffer. Und das zweite Glück ist, ich habe mitten im Lockdown im Mai habe ich mein zweites Kind bekommen und bin natürlich jetzt dann zuständig für meine Kids und die Frau geht halt relativ früh wieder arbeiten das ist unser Glück. So, ne? also, das heißt, ich habe äh, als Ablenkung und Beschäftigung äh, eine zweijährige und ein jetzt mittlerweile halbjähriges Kind. Das sorgt für ordentlich Trubel. Es sorgt auch für ordentlich neues Material für die Bühne, wo ich noch nicht weiß, wann ich das mal irgendwo irgendwem vortragen werde, aber äh, ich hoffe einfach mal, dass dieses Jahr irgendwann nochmal Shows stattfinden. Und es hält mich irgendwo oben. Ich glaube, viele, die sich so ein Leben gebastelt haben, wie ich es mir gebastelt habe, mit diesen ganzen Auftritten und ständig auf Tour sein und davon leben können, dass die in so ein Loch fallen und dass wir sehr viele haben werden, die ziemlich ziemlich depressiv allein zu Hause sitzen, keine Perspektive haben, sich irgendwie durchwurschteln, sich vielleicht irgendwelche Jobs suchen, wenn sie Glück haben, auch einen finden. Ist ja auch nicht so einfach. Ich glaube, das ist ein herber Schlag, der da, da in einer ganzen Branche in die Magengrube gesetzt wurde, wofür natürlich niemand was kann. Es gibt jetzt auch niemanden, den man verantwortlich machen kann für so, für so ein Virus, das ist nun mal da. Aber äh, es ist schon beängstigend, hier und da.
1: Jetzt, finde ich, ist Humor aber extrem wichtig, genau in so einer Zeit, wenn alles ein bisschen düster wird. Äh. Hast du irgendwie so Livestreams gestartet oder habt ihr das irgendwie auch? Äh ja,
0: wir haben das äh, gemacht über, äh, wir hatten die Stubenhocker-Comedy-Show, die war äh, in der ersten Welle. Da hatten wir das irgendwie live aus einem Theater in Mannheim, die eine ganz gute Internet-Connection hatten, hatten wir von der Bühne aus über Zoom Live-Shows gemacht mit drei Kameras. Das war ein Riesenaufwand ähm, und das Publikum war aber sehr dünn. Also wir hatten da irgendwie so, ich finde normalerweise würdest du für eine Show in der Besetzung, die wir gespielt haben, wahrscheinlich live so irgendwie so 100, 150 Karten verkaufen und für die, die Online-Show hatten wir so 20 verkauft. Das heißt, die Leute waren erstmal auch nicht so, die hatten, glaube ich, auch erstmal andere Sorgen als irgendwie so drei Kaspern beim beim Kaspern zuzugucken. Und es war natürlich auch schwierig. Die Situation ist eine andere. Das Lachen kommt nicht eins zu eins rüber. Ähm, ich habe verschiedene Firmenfeiern gemacht über Zoom und über Microsoft Teams und wie das alles heißt. Und es ging erstaunlicherweise gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann irgendwie in meinem Wohnzimmer für die Belegschaft äh, meine, meine, meine meine Nummer gespielt aber mir persönlich fehlt natürlich der Kontakt zum Publikum. Und dann ist die Verbindung schlecht und hat irgendwer ein Rauschen auf dem Kanal. Und dann ist irgendwie dann, es ist irgendwie so so nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist so eine ganz gute Alternative. Ich mache sehr viel über die sozialen Netzwerke. Ich habe ähm, seit einiger Zeit jetzt die Ukulele für mich entdeckt als, als, als Musikinstrument, dass man ganz gut irgendwie so mit den Kids auch irgendwie so, Ich finde das lustig, wenn die, wenn die so einen schönen Klang hat. Und da mache ich über Instagram jetzt äh, regelmäßig so Insta-Ständchen, nenne ich das. Die kann man bei mir kaufen für einen Fünfer oder wenn jemand mehr bezahlen will, dann gerne auch mehr. Und dann schreibe ich da kurze, ganz persönliche kleine Liedchen. Und das mache ich halt irgendwie, äh, je nachdem, was die Leute haben wollen, meistens für einen Geburtstag oder äh, das hatte ich schon für einen Fahrlehrer. Dann hat man neulich hatte ich für meinen ehemaligen Radiosender, die haben eine Charity gemacht im Dezember, habe ich da auch irgendwie ein bisschen mitgesungen und Geld gesammelt dadurch und das hält mich halt am Laufen so kreativ, da kommt, kommt nicht viel bei rum, das ist mal eine Pizza, die ich dann davon kaufen kann, wenn es hochkommt und, äh, äh, oder ein bisschen mehr oder mal eine Kühlschrankfüllung meinetwegen oder eine Tankfüllung, aber äh, es hält mich kreativ am Laufen, ich glaube, darauf kommt es an, ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwas macht, was den Kopf wach hält, was, was, was den Prozess des kreativen Schreibens wachhält, was die Humorantenne wachhält und äh, das funktioniert sehr gut, weil es aber auch nicht auf eine Publikumsreaktion aus ist, die direkt erfolgen muss. Ich mache dann ein Video, poste das und dann sehen es die Leute und dann gefällt ihnen das und daraufhin melden sich mehr Leute, die sagen, meine Mutter hat Geburtstag, mein Onkel hat Abi, kannst du mal was singen? So, und
1: ich denke, es ist eine Art Beschäftigung einfach, ne? dass, dass man dass man auch was tut, dass man das Gefühl hat, man, äh, man übt seinen Beruf hier noch aus und man ist auf eine Art auch kreativ. Und ich hoffe ja sehr, dass äh, 2021 es schafft, dass wir auch wieder in Theatern und äh, in, vor Bühnen sitzen können, Ja. weil ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass, dass die Leute lachen und dass sie miteinander lachen, weil es, es ist ich immer noch mal was anderes, wie in diesen Fernsehshows, wo jetzt kein Publikum ist, finde ich, ähm, es fehlt einfach.
0: Absolut, und ich habe die ganzen jämmerlichen Versuche gesehen, wie sie Lachen eingespielt haben, vom, vom Band, und wo ich dann denke, dann lasst es doch einfach, dann doch, dann, dann vertraut doch einfach in das Material und hofft, dass die Leute zu Hause sich unterhalten. Ich finde, da habe ich ja halt auch wieder einen Vorteil, ich kenne es ja, in einem Raum zu sitzen, zu reden und niemand reagiert, eben Radiostudio, ne, für mich, wir hatten auch Auftritte in Autokinos über den Sommer, das war ganz spannend, es gab Stand-up-Comedy-Shows in Autokinos, wo die Leute mit dem Auto kamen und dann im, übers Autoradio die Show gehört haben und du standst vorne auf der Bühne, das ist ja dann auch wieder fast wie Radio, ne, die meisten hören Radio beim Autofahren, diesmal habe ich die Autos auch sehen dürfen, so. Das war ganz schräg.
1: Auf jeden Fall ein kreativer Ansatz. Also ich finde ja auch, die Musiker oder so, es ist ja wirklich viel passiert. Es gab ja Geisterkonzerte, es gibt ja alles Mögliche. Also eins muss man schon sagen, ich finde, in dieser Krise hat man gesehen, was die Leute alles für Ideen entwickeln. Das ist schon fabelhafterweise. Also es ist schon besonders.
0: Absolut. Und man hat aber auch das Gefühl, aus der anderen Sicht des Künstlers, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zusammenhalt auch miteinander hat. Die, die ganze Stand-up-Comedy-Branche und wahrscheinlich sind andere äh, Kreativbranchen nicht anders, ist sehr egoman und sehr egoistisch, weil jeder ist halt ein Einzelkämpfer. Äh, ich habe das Gefühl, durch Corona und diese ganzen Lockdown und diese ganze Misere, die uns das eingebrockt hat, sind jetzt alle, die davon betroffen sind, sich auch ein bisschen näher gekommen und haben gemerkt, vielleicht sollten wir uns doch auch ein bisschen freundlicher begegnen und vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr zusammenhalten. Was, was der Prang macht, ist genau das Gleiche, was, was, was ich auch mache. Wie können wir uns gegenseitig ein bisschen helfen? Und ich bin seitdem dauernd in, in Podcasts von Kollegen zu Gast, äh, lerne Leute kennen über eben solche, solche Connections und man merkt, dass man sich näher kommt und vielleicht entsteht daraus auch so eine Art, Art Bewegung, die als Einheit auftritt und klar hat, dass wir zwar alle einzeln unser Ding da machen, aber als Gesamtes mehr bewirken können. Und die Stand-up-Comedy-Szene in Deutschland ist riesig und die hätte im Zusammenschluss eine unfassbare, unfassbare Macht.
1: Na, vielleicht, dann lass uns doch <lacht> positiv enden, dass wir wir hoffen, dass Corona wenigstens das äh, hinterlässt positiv, nicht nur negative Finanzeinbußen und humorlos, mhm. Äh, Humoristen, sondern dass es vielleicht genau dafür gesorgt hat, dass man erstens mal umdenkt, zweitens mal äh, noch dankbarer und demütiger, glaube ich, wird am Ende und drittens vielleicht auch eine Branche ein bisschen mehr zusammenschweißt. Lass uns doch mal so idealistisch sein, dass das so bleibt.
0: Und Bewusstsein beim Publikum, die sagen, ey, das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, natürlich kostet so eine Show Eintritt, natürlich gehen wir da gerne äh, so, man hat ja immer so dieses dieses Ach 15 Euro für eine Show, wer weiß, was ich da kriege. Das ist bei jedem Kinofilm das Gleiche. Du weißt nicht, was du kriegst. Ne? So, ob der Film wirklich gut ist. Das ist was man vielleicht auch sagen kann. Guckt euch mal Leute an, die ihr nicht im Fernsehen seht. Es gibt so viele, die, die seit Jahren ihren Stiefel auf Tour wund laufen. Guckt euch mal diese Leute an. Wenn ihr ein Plakat irgendwo seht. Darauf steht Stand-Up-Comedy und der Typ auf dem Plakat oder die Frau auf dem Plakat sieht ein bisschen aus, als hätte er oder sie ein Drogenproblem. Geht mal hin, wird lustig. So, das.
1: Ich finde, das sind die besten Abschlussworte. Ja. <lacht> Schöner können wir doch nicht enden. Dann sage ich ähm, danke, lieber Jochen. Vielen Dank, dass du äh, Zeit hattest. Und ähm, ich freue mich, wenn die Kleinkunstbühnen, genauso wie du, glaube ich, wieder voll sind und wir Tickets kaufen können und miteinander lachen, was wir trotzdem nicht verlernen hoffentlich.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.